1: Hola, sean todos bienvenidos a este segundo episodio de Arriba Pymes. Mi invitada de este segundo episodio de Arriba Pymes es un ejemplo maravilloso de emprendimiento femenino. En buen venezolano diríamos que Manuela Irribarren es una mujer echada para adelante, porque se trazó una meta de lanzar su negocio y no descansó hasta verlo materializado. Hoy conoceremos su deliciosa y sustentable iniciativa llamada Baimaría, que Manuela armó con mucho esfuerzo junto a su hermano. No fue fácil hacerlo, pero todos sabemos que levantar un negocio es un camino muy espinoso. Sin embargo, cuando hay constancia y pasión, todo es posible. En esta conversación Manuela nos cuenta cómo ha sido su transitar como emprendedora y cómo le ha tocado llevar su negocio en un contexto tan complejo como el actual. ¿Les encantan los pepinos dulces o el cacho picante? Pues hagan conmigo este viaje cargado de sabores, muy orgánicos por cierto, y acompáñenme a escuchar un testimonio inspirador a través de su protagonista. Hola Manuela, gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Arriba Pymes.
2: Hola, hola.
1: ¿Sabes que yo estuve viendo la página web de María y debo confesarte que terminé hambriento? Hay muchas cosas deliciosas y muy bien presentadas en la página. Yo de verdad soy muy fanático de las páginas web que siempre te dejan esa sensación de querer hacer más. Eh, no sé, en tu caso, como es gastronómico, me, me provocó comer eso que veía allí. Y me encantaría que Manuela nos explicara... Eh, ¿De qué trata Baimaría y quiénes te acompañan en esta iniciativa?
2: Mira, Baimaría es una empresa que su idea se gesta el 2012, pero hoy se inicia formalmente el 2014. Nosotros vendemos picles y salsas con eh, bueno. muy rico, con la idea era que fueran productos muy ricos, pero con ingredientes chilenos, packaging eh, 100% reutilizable, de vidrio, estampado, una marca muy potente. Y algunos pilares fundamentales, como queríamos pagar el doble del sueldo mínimo desde un inicio, queríamos hacer economía circular, reciclar, eh, tener un trato justo con nuestros proveedores, nuestras personas que hacen la mano de obra. Y eh, llevamos ya seis años eh, trabajando, eh, partimos cocinando en la casa como una empresa familiar eh, ahora ya somos ocho personas en el equipo y hemos ido cambiando de planta. Ya vamos a cambiar a cuarta, nuestra cuarta casa este año. Y a Franklin, al barrio Franklin, a un co muy interesante que se está gestando ahí de varias empresas como de nuestro tamaño y con nuestros principios. Eh, le vendemos a restaurantes, a cafeterías, a tiendas especializadas. Estamos en retail también. Y tenemos una participación en varias ferias gastronómicas desde nuestro inicio. También vendemos por el e-commerce y hacemos algunas exportaciones. Eso a grandes rasgos es Baymaría.
1: Debo confesarte que yo quedé enamorado y con ganas de ver más en su página web, porque todo lo que se podía apreciar allí era muy, muy delicioso. Ahora, Manuela, ¿qué tan difícil o fácil fue armar un emprendimiento gastronómico como Baymaría?
2: Mira, lo que nos pasó, bueno, yo y mi socio, que es mi hermano, somos ambos diseñadores y muy buenos para comer. Entonces, muchas nociones de negocio no teníamos en el 2013 y 2014 cuando iniciamos el proyecto. Fue más como una tinca desde la guata, hay que decirlo. No fue como que hiciéramos un gran plan y hicimos, manejamos el proyecto como diseñadores. O sea, hicimos estas esta líneas como de cómo queríamos que fuera con sus valores y empezamos levantando fondos estatales. Bay María es como un ejemplo de empresa que ha podido existir gracias al levantamiento de fondos, además de hacer una estrategia muy fuerte de marketing y tener muy buenos productos de fondo, claro. pero hemos podido levantar fondos y hemos ido creciendo gracias a, lo, a los fondos. Eh, creo que lo complicado es ser una empresa de este tamaño es porque tú, Gastos fijos son muy altos comparados con los volúmenes que uno vende. Entonces, ese desafío es muy grande porque si uno no quiere crecer tanto, es complicado mantener como una mediana empresa o una pyme. Somos nosotros. Claro. Eh, dificultades que tuvimos fueron muchas porque uno no, te, no hay un manual para ser emprendedor. Entonces, sí. al principio yo no sabía nada, pues no sabía los trámites legales, el uso de software o de Excel. Pero se han ido mejorando nuestras capacidades y nuestro aprendizaje durante los años.
1: Tú mencionabas algo que me pareció relevante y tiene que ver con la idea de que un emprendedor siempre aspira a crecer de forma gradual. Esa es como su proyección. Sin embargo, en el camino siempre se encuentran obstáculos que impiden ese crecimiento y la crisis que estamos viviendo es uno de ellos. ¿no? Por eso mi pregunta va en cómo vive Manuela, la emprendedora, este escenario tan incierto. ¿Qué emociones te genera?
2: Mira, nosotros, eh, este, yo creo que esta crisis partió el, en octubre, o sea, con todo el levantamiento social, del sí. estoy muy de acuerdo, <ríe> tengo que decirlo, pero para las pymes y en general es muy cruel, porque las ventas bajaron mucho, entonces nosotros veníamos con problemas de caja y de liquidez desde octubre en adelante. Para muchas pymes, octubre, noviembre, diciembre son los meses como estrellas, porque son los meses donde llega la primavera, donde hay más ferias gastronómicas, donde la gente compra más también porque la gente empieza a habitar más la calle o los patios. Y nos pasó que no fue así este año, el año pasado. Las ventas se mantuvieron como, las, como, como se mantienen desde el invierno. Entonces ya veníamos con Bay maría y con mi socio gestando un poco un plan de emergencia como ya en el verano redujimos el equipo dos personas, estábamos como tratando de comprar lo justo y lo necesario para una producción casi semanal, eh, sin estoquearnos mucho, sin tener mucho en bodega, y esas fueron como las prim principios, como alertas o medidas que empezamos a tomar viendo lo que podía pasar. Eh, con lo que pasó en marzo, eh, nosotros ya fue como... Uf, o sea, ¿qué hacemos ahora? Eh, los restaurantes que son nuestro segmento de clientes más grande cerraron todos casi y entonces nosotros empezamos a cambiar el modelo de negocio que ya veníamos con eso a mucho e-commerce.
1: Es muy duro lo que cuentas, Manuela, porque a diferencia de otros países que solo están viviendo esta crisis, nosotros ya veníamos con una producto del estallido social que comenzó en octubre y que sin duda impactó severamente las finanzas de muchas pequeñas y medianas empresas. Frente a estos dos escenarios... ¿Ustedes lograron predecir que esto se venían, que esto los iba a golpear?
2: Mira, yo como te contaba desde octubre que ya estábamos un poquito como con las antenas paradas y también cuando yo empecé a ver toda la crisis que pasaba en China, eh, también yo al tiro dije, oh, esto va a afectar mucho a las exportaciones, a las importaciones, como que yo ya estaba con una sensación de que esto podía generar algo más, más grave de lo que estaba pasando. Y ya en febrero yo ya estaba un poquito alerta o sea nosotros achicamos el equipo justo en febrero porque yo también dije acá hay que tomar medidas a anticiparse porque yo de aquí a tres meses como somos una empresa chica si no te anticipáis lo más probable es que uno quiebre porque uno no tiene la solvencia económica como para mantenerse muchos meses si no tomáis claro. medidas claro. pero a, a grandes rasgos yo no estaba con una con un plan de negocio muy como porque como estamos cambiándonos de planta también toda mi energía estaba mucho en armar en ¿Más? la planta nueva
1: Sabes, Manuela, con los emprendedores con los que he tenido la oportunidad de hablar, siempre les pregunto cómo gestionan esta incertidumbre que genera el no tener certeza de cuándo esto va a acabar y de que si el negocio va a poder continuar o no. ¿Cómo le da Manuela eh, cause a la incertidumbre? ¿Cómo la cuantifica?
3: Mira,
2: nosotros eh, al principio tengo que admitir que fue mucho más como impactante de lo que nosotros nos esperábamos. O sea, las primeras semanas con mi socio decidimos irnos a cuarentena total y no sé si fue una buena decisión porque los casos de contagiar eran muy bajitos, pero nosotros estábamos como un, un momento de mucha confusión. Fue como, uh, el, el, como el 14 de marzo, 16 de marzo, y dimos cuarentena total al equipo completo. Dejamos las operaciones. O sea, fue... Y en un minuto, ya entrando más en... Como calmando y poniéndonos más paños de agua fría, yo creo, y dijimos, bueno, hay que hacer un plan de acción porque nosotros no tenemos la capacidad, como te explicaba, de sostener esta situación parados, o sea, no, no existe esa posibilidad, entonces lo que hicimos fue empezar a generar un plan de acción. O sea, yo empecé a contactarme directamente con los ejecutivos de las cuentas de banco para ver la posibilidad de créditos antes que existieran las medidas del Estado de los créditos. Yo dije, voy a empezar a ponerme el parche ante la herida. Y eh, hablamos con el equipo personalmente, hicimos una reunión importante donde comentamos que nosotros no queríamos reducir más el equipo de lo que habíamos reducido el equipo en febrero y que queríamos sostener el equipo y que para eso íbamos a tener que trabajar si ellos estaban dispuestos a trabajar en estas condiciones, con miles de, o sea, la persona que no pudiera porque tiene los hijos que no pueden ir al colegio, etcétera, o sea, cada caso se conversa y decidimos enfocarnos 100% a la venta e-commerce, o sea, hicimos un vuelco ahí donde subimos todos los productos, hicimos una campaña de compra futuro, o sea, cuando estábamos cerrados ya empezamos a vender. Eh, de, con un porcentaje de 40% de descuento y te vamos a despachar cuando podamos despacharte y empezamos a operar de nuevo. Y creo que esas fueron las medidas que tomamos como a través de la incertidumbre de qué va a pasar. Abril no resultó, solamente que yo creo que estamos viviendo muy el día a día, por lo que tú decís que no sabemos qué va a pasar a futuro. Pero nuestro esfuerzo en este momento están enfocados en el e-commerce.
1: Me has dicho que han montado un e-commerce y ya hablaremos de eso en su momento. Pero primero quería conocer si en este minuto han logrado cuantificar las pérdidas, el impacto que esta crisis ha podido tener en el negocio que hoy por hoy ustedes están llevando.
2: No ha tenido impacto económico. Hemos mantenido las ventas. Eh, yo creo que porque hicimos una muy buena campaña, entonces cuatriplicamos las ventas por, por la página web.
1: Lo que me gustó de tu emprendimiento, y debo confesártelo, fue que ustedes lograron plantársele de frente a la crisis y buscaron alternativas para sobrevivir, continuar, como queramos llamarle. Una de las soluciones que encontraron fue el e-commerce, que no es un proceso muy sencillo de armar porque implica tener toda una logística detrás. Entonces mi pregunta va a lo siguiente, ¿cómo la tecnología les ha ayudado en este difícil momento?
2: Bueno, nosotros, como somos diseñadores, teníamos como harto conocimiento eh, ya en las redes sociales, en la página web, y nosotros teníamos un e-commerce funcionando, con carro de compra, con todo, solamente que teníamos tantos segmentos de clientes a quien abastecer, que no teníamos el tiempo ni la energía para preocuparnos solo de ese canal. Entonces, sí poníamos publicidad por Instagram, somos parte de una cosa que se llama Red de Líderes de Facebook, entonces hacemos talleres por ahí, tenemos información y nuestra, o sea, nuestra corazonada era que ese es el, el, el como el segmento que teníamos que explotar más, porque es donde tú le vendís directo al cliente, no tienes intermediarios, tienes el control de quién te compra, eh, puedes hacer hasta indicadores, oye, son mujeres de tanta edad, de tanta edad, de, de tales barrios, porque todo se te empieza a bajar la información en la página. Nosotros ya hace tiempo que teníamos ganas de hacer este vínculo. Y con lo que pasó en marzo, fue ya es el momento de hacerlo. O sea, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? O sea, es el momento. Y empezamos a comunicarlo muy fuertemente con las redes sociales y a usar todas las herramientas. O sea, nosotros ahora usamos el e-commerce, tenemos software de contabilidad, de facturación, eh, aplicaciones para hacer las rutas con GPS, para hacer porque hacemos la logística, hacemos la distribución también. O sea, nosotros hacemos todo. Hacemos la producción, la venta y la distribución. Y la de... o sea, no, no externalizamos ese, esa área.
1: Por lo que me cuentas, podría afirmar, y confírmame si estoy en lo correcto o no, que la tecnología salvó su negocio. ¿Es así? Eh, ¿Podemos interpretarlo de esa manera?
2: O sea, nosotros, si no existiera esa plataforma y cómo la habíamos desarrollado, en este momento eh, nuestras ventas se hubieran disminuido como un 60%.
1: Te escucho y compruebo que le pones pasión a todo lo que haces y quizás por eso has logrado tener los resultados que ya conocemos. En ese sentido, me gustaría saber qué crees tú que actualmente se debe plantear un emprendedor. ¿Crecer, sobrevivir o reinventarse? Por lo que yo entiendo, Manuel eligió la opción de reinventarse.
2: Bueno, eh, sobrevivir y reinventarme. Creo que las dos. Eh, yo como te dije, abril fue bueno y pudimos mantener las ventas Pero llegamos hicimos muchas ventas por e-commerce De personas que no van a volver a comprar en un par de meses Entonces no sabemos claro. mucho cómo se comporta en mayo claro. eh, Entonces estamos con toda la actitud de poder generar más más SKU Más, más diver, diversificar los productos para tener como nueva oferta Entonces yo voy a hacer, como fortalecer esa área y también yo estoy con toda la fuerza de que hay que volver un poco a los orígenes, a, a las cosas que uno hace en la casa, hemos visto el boom de, la, de lo que está pasando en las redes sociales, de que las personas están haciendo sus cosas, desde el pan, hasta talleres de bordado, de, de huerto, iba y María ya iba un poco para allá, entonces en el sentido de reinventarnos, nosotros sí nos queremos cambiar a Franklin y que ese espacio sea un espacio colaborativo de talleres, de producciones a menos escala, eh, nuestra intención no es crecer, es mejorar lo que tenemos
1: Manuela se reinventó y de eso no nos queda la menor duda entonces, a propósito de la reinvención, que es un proceso tan complejo de asimilar ¿qué le recomendarías tú a otros emprendedores que decidieran darle un giro de 180 grados a su negocio?
2: bueno, yo creo que lo primero es como estar en contacto con la, con lo, la información, con las cosas como las tendencias, con las cosas que están pasando alrededor tuyo o sea, es muy importante para un pyme que esté eh, en contacto con la tecnología. O sea, que las herramientas existen. Entonces, tú, nosotros ya sabíamos que los e-commerce iban a explotar porque ya explotaron en Europa y en Estados Unidos, sobre todo. Entonces, teníamos un referente ahí de, oye, la gente está comprando por internet y de manera directa. O sea, hay que empezar a, a, a ver el entorno para saber qué podemos agarrar para mejorar nuestro modelo de negocio y para mejorar nuestros productos o nuestros servicios creo que es difícil, o sea, hay restaurantes que tú decís, oye, qué lata si tenéis un equipo de 20 meseros y cocineros y todo, reinventarte a hacer delivery donde claro. necesitéis cuatro personas, o sea, no el, el equipo de 30, creo que es una situación súper complicada pero creo que la forma de estos meses donde la gente va a estar como en sus casas, es tratar de ver la manera de hacer todo de manera digital o sea, empezar a ver qué herramientas existen y qué posibilidades existen
1: ¿Sabes que yo siempre he admirado a las personas que logran, en puestos gerenciales o que son dueños de negocio, eh, liderar eh, de forma positiva y darle como un cauce, digamos, eh, adecuado a toda esta situación que, es, que, que hoy por hoy vivimos, ¿no? Eh, y que de alguna manera ese liderazgo se traduce en que la gente pueda sentirse tranquila, protegida, acompañada. Y por eso eso me lleva a preguntarte cómo ha sido para Manuela liderar en tiempos de crisis.
2: O sea, más o menos. Estaba ahí, con, con, es la verdad, con altos y bajos. Hay días que me levanto claro. muy motivada y con ganas de, de hacerlo todo, y hay otros días que estoy un poco más como, chuta, que complicado todo lo que está pasando. Y también, como somos fábrica, manufactura, nosotros sí seguimos operando en la calle. O sea, los, los trabajadores se están moviendo, están yendo a la, a la planta, con todos los recuerdos y con todas las medidas. Y entonces también ahí yo siento una responsabilidad como moral de que escucha que ojalá no les pase nada, que estén sanos, que entonces ahí yo lo que sí aconsejo es transmitir la información, o sea, hablar con, tu, con el personal y con tu equipo, porque es muy importante de contarles lo que está pasando, que se queden tranquilos, que este mes fue bueno, que podemos pagar los sueldos, que que yo también estoy hablando con la contadora y con el banco en caso de cualquier emergencia, tener como la posibilidad de hacer algo, de, de, de optar por las medidas que tomó el gobierno y quizás bajar la jornada a la mitad en el caso de necesitarlo, pero que se queden tranquilos que nosotros estamos trabajando para no desarmar el equipo, para mantenerlo lo más posible y, y creo que ahí eso es liderazgo, como tranquilizar a tu equipo y contarle honestamente lo que está pasando. También decirle hoy no estuvo tan bien este mes y veamos cómo podemos avanzar todos juntos.
1: Yo creo que eso que dices sobre cómo gestionar las emociones en el equipo es importante. A veces pensamos que la gente quizás no les afecta emocionalmente esta situación y resulta que es mentira. La gente está inmersa en una crisis existencial porque no sabe qué va a pasar con su vida. Y es bueno que como líder te preocupes por la estabilidad emocional de tu equipo
2: o sea emocional y sobre sí. todo en este momento de que si necesitamos contención y contención claro. de, de todos los o sea de verdad los niños no están yendo al colegio entonces muchas mujeres sobre todo mujeres no más que hombres claro. tienen una pega muy fuerte en este momento donde tienen que pasar las materias de las clases en la casa entonces como ya oye nosotros acá entendemos o sea nosotros no es no, nunca nuestro objetivo ha sido es ganar mucha plata solamente o sea hay que como equilibrar la, las prioridades
1: Ahora Manuela, la crisis sabemos que no ha terminado, eh, probablemente se extienda por seis meses o doce meses, no sabemos cuándo realmente esto va, va a acabar, solamente que aparezca una vacuna, que todos sabemos que probablemente eh, aparezca a finales de año o que incluso el próximo año, de eso todavía no tenemos certeza, pero sabiendo que esta crisis aún no ha terminado, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas que Manuel ha podido sacar de este proceso?
2: Bueno, lo primero fue lo que ya estábamos conversando, de que tenemos la capacidad de reinventarnos o de fortalecer ciertas áreas que en un momento no estaban tan fuertes porque nosotros estábamos en un ritmo muy fuerte de la ciudad y es el momento en que tuvimos que parar un poco para ver, respirar, mirar y ver qué vamos a hacer más adelante. Eh, y creo también que es la, la forma también de volver un poco como te contaba los orígenes, o sea, como de, de ver que, oye, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Qué volúmenes quiero hacer? ¿Es esto sustentable? Ver también qué posibilidades, eh, o sea, yo he tenido harto tiempo para empezar a ordenar, para ver certificaciones, ver cosas orgánicas, como empezar a, a todo el tiempo que yo no alcanzaba porque estaba en el ritmo de la ciudad, eh, empezar a reinventar para hacer empresas mejores. Empresas más sanas, más saludables con el medio ambiente, okay. más buenas, no sé, Madre, empresas claro. con más valores.
1: Yo siempre soy partidario que en estas circunstancias es importante reiterar la información para que la gente pueda procesarla y actuar. Ya para finalizar, quisiera plantearle a Manuel un escenario hipotético. Si tuvieras enfrente a un emprendedor, esta pregunta se lo he hecho a todos los emprendedores, porque nos gusta eso de que un emprendedor pueda recomendar a otro emprendedor. ¿Qué consejos, al menos tres, le puedes dar tú a ese otro emprendedor para que puedan naufragar de mejor manera esta crisis?
2: Mira, yo creo que primero anteponerse al peor escenario posible. O sea, no sabemos lo que va a pasar y esto puede ser que los meses que vienen sean más crueles, viene el invierno, más gente va a estar sin trabajo por las condiciones en que estamos... Entonces creo que hay que anteponerse al peor escenario y empezar a tomar medidas al respecto, como ver la posibilidad de crédito, ver de dónde vas a sacar financiamiento, porque creo que los proyectos es importante mantenerlos también, o sea, es una lástima que los proyectos en la mitad o empiecen a, a caer. Entonces como ponerse el parche ante la herida, creo que ese sería un consejo. Eh, lo otro es ampliar esto del modelo de negocio, que si, eh, o tus servicios, o tus productos, Creo que si tú solo vendías a supermercados, ponte tú a retail, es el momento en que quizás generes una página web. Eh, hay muchas personas que están haciendo páginas web con carro de compra muy rápido y con buenos resultados. Eh, entonces, como meterse ahí ya de, de, de lleno a la, a, al e-commerce y al hacer las, las cosas online. Creo que ese sería mi último consejo o sea, mi segundo consejo, y el otro yo creo que tener como los gastos justos y necesarios, okay. o sea, como estar muy ojo con el flujo de caja, y, y creo que como si yo tengo que producir X, solo a comprar para producir X, eh, no es el momento para estoquearse, no es el, creo yo, no es el momento de invertir tampoco, creo que es el momento de mantener y de lograr hacer lo justo y necesario, esos serían mis consejos.
1: Muchas gracias Manuela por este tiempo que nos has concedido, Despido esta conversación con la sensación de que sí es posible reinventarse siempre y cuando tengamos claridad sobre lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Tener tu norte bien claro te permitió obtener los resultados que hoy por hoy conocemos. Sabemos que la crisis no ha terminado y que este tiempo hay que vivirlo un día a la vez, pero esperemos que todo marche bien. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Arriba Pymes. Y muchas gracias a Mentores por Chile por habernos creado este canal de comunicación con Manuela. De verdad que es un placer contar con el apoyo de organizaciones que se encargan de ayudar a los emprendedores para que puedan materializar su vida de negocio. Así que muchísimas gracias a Mentores por Chile.
2: Sí, lo, reco lo recomiendo mucho a Mentores por Chile. Yo he tomado muchas mentorías y han sido muy útiles.
1: Ustedes saben, en Nubox siempre estamos ayudando a los emprendedores en su apasionante misión de crecer y ser exitosos. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de distintos webinars que cada mes realizamos. ¿Estás interesado en participar en los próximos? Toma nota de todo lo que nos contará nuestra compañera Marisol Aguilera en nuestra sección Impulsa tu pyme.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que desde Nubox seguimos apoyando a nuestros usuarios a crecer y a estar lo más informado posible a través de contenido de valor tanto para contadores como para empresas. Y desde el punto de vista de los eventos, de webinars, tenemos fechas muy interesantes. Las próximas que se vienen son el miércoles 27 de mayo. Vamos a estar hablando sobre cómo la transformación digital contribuye a la continuidad del negocio en tiempos de crisis. Nos va a estar acompañando Rocío Fonseca, quien es la gerenta de innovación de Corfo esto repito el, el miércoles 27 de mayo, esa es la fecha más próxima, también el al siguiente día, el jueves 28 de mayo vamos a estar hablando sobre las técnicas para vender y administrar tu e-commerce, esto en compañía de Darío Ramírez eh, Marketing and Partnerships de jam seller y ya tenemos la primera fecha de junio Vamos a estar abriendo el ciclo de movilización tributaria, hablando de qué contempla el nuevo tramo del impuesto global complementario. Aquí nos va a estar acompañando Oliver San Juan, quien participa en la empresa de Deloitte. Así que vamos a estar hablando con él sobre esto. Estas son nuestras eh, fechas más próximas, así que para que estén atentos sobre nuestro calendario, el cual lo pueden revisar en www.nubox.com slash eventos Nubox Nos vemos
1: Gracias Mari por toda la información que nos brindaste Quedan entonces todos invitados a participar en cada una de estas iniciativas No te las pierdas ¿Quieres saber cómo vender en línea? Toma nota de las novedades que nos trae nuestro compañero JP en nuestra sección de innovación y tendencias.
0: La venta online es hoy el comodín para que muchas empresas puedan seguir en línea. Portales como Mercado Libre o el Marketplace de Facebook se plantean como opciones sencillas para que las pymes puedan comenzar a vender en línea o seguir haciéndolo, independiente de si tienen o no un e-commerce establecido. Vender en Facebook, por ejemplo, es muy sencillo solo tienes que ingresar a la sección Marketplace y crear una publicación. El foco aquí es el comercio local, y los negocios pequeños y medianos comparten vitrina con usuarios particulares, siguiendo un poco la tendencia de los grupos de Facebook de ferias de las Pulgas, que está lleno. Mercado Libre funciona de forma muy similar, aunque aquí ya participan empresas más grandes y multinacionales. La logística siempre es uno de los temas principales al vender en línea, por lo que las aplicaciones de delivery pueden ser aquí grandes aliados. Ojo que no tienes que ser eh, un restaurante para vender y despachar con rápido o pedido ya. Hoy en día estas aplicaciones hacen entregas prácticamente de todo. Busca en su sitio web o aplicación la sección de aliados o envíales un mensaje por redes sociales preguntando cómo vender mediante su plataforma y te van a entregar toda la información necesaria. Por otro lado, hay empresas de transporte que, debido a la falta de demanda para viajes de pasajeros, que evidentemente no se quieren contagiar de COVID, también están haciendo entregas. Cabify, Uber, te pueden sacar de apuros. Para vender fuera de tu ciudad, ahí la cosa se complica un poco más, aunque las principales empresas como Chile Express o Correos de Chile siguen funcionando con protocolos especiales de atención. Soy JP Hurtado y este ha sido nuestra sección de Innovación y Tendencias.
1: Gracias JP por toda la información que semana tras semana nos brindas para todos los emprendedores. En este tiempo es primordial que tu negocio esté en Internet. Hoy en día el comercio electrónico es un factor fundamental para seguir creciendo, así que no lo olvides. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, donde siempre estamos compartiendo contenidos de gran interés para los emprendedores. También pueden visitar nuestro blog, donde estamos publicando todos los días información de gran interés. Eh, allí tenemos un especial del impacto que el COVID-19 está teniendo en las pequeñas y medianas empresas. Así que sería interesante que también pudieran dar un vistazo de todo lo que estamos publicando. Eh, nos pueden ubicar en blog.nubox.com. Allí van a encontrar información de gran interés para los emprendedores. Y no se olviden de suscribirse a nuestro newsletter semanal. Lo pueden hacer a través de nuestro blog para que puedan recibir toda la semana los distintos capítulos que vamos a estar publicando de Arriba Pymes. Y en nuestro próximo episodio de Arriba Pymes conversaremos con Julio Guzmán, cofundador de Agenda Pro. Una iniciativa que tiene como objetivo simplificar la vida de los emprendedores que se dedican al área de la salud, belleza y deportes. Así que no te pierdas ese próximo episodio de Arriba Pymes. Hasta la próxima semana.